0: Antes de nós lermos o texto bíblico aqui, eu queria dizer que uma das coisas que mais me chama a atenção na criação de Deus, quando Ele nos criou, criou o homem e a mulher, é que Ele deu, concedeu o poder de escolha. Né? O problema da gente ter a escolha, poder escolher, é que a gente colhe aquilo que a gente planta. Essa é uma questão pode ser boa ou pode ser ruim, não é? Então isso se aplica também, especialmente em relação à direção da nossa vida, né? É o que eu quero dizer que essa questão de se aproximar de Deus ou se manter distante de Deus, desfrutar ou ignorar a Deus, os favores de Deus. É uma escolha que nós fazemos. É, que você faz, que eu faço. Deus está sempre no mesmo lugar. Ele nunca saiu do seu lugar. Nós é que, é, às vezes, mantemos a distância, podemos nos aproximar por causa de Jesus, podemos desfrutar ou ignorar a Deus. Né? É uma escolha que eu e você que nós fazemos? Né? E olhando para Juízes, né, nós podemos ver isso perfeitamente. Né? É, o livro de Juízes, né, a história de, de, dos israelitas ali. É, só lembrando que é uma história, é um período de 400 anos da vida de Israel, dos israelitas, que esse livro cobra. Especialmente os capítulos 6 a 8, ele cobre um período de 40 anos, dentre esses 400 anos. E é onde Israel enfrenta um momento difícil, sendo sufocado especialmente pelos medianitas, aqueles que viviam em Mediã. É, olhe para capítulo 6, versículo 1 a 6. Gabriel, acho que podia reduzir um pouquinho o retorno para mim? Abaixar um pouquinho. Isso, para mim fica melhor. Né? Obrigado. Diz assim o texto, Juízes 6, de 1 a 6. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os bidadintas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. Os israelitas eram obrigados a fugir da cidade onde moravam, né? e tinham que se refugiar nas montanhas e fizeram cavernas ali onde passaram a, a residir. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações... Os medianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Triste, né? Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxame, chames de cafanhotos, era impossível contar, os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Median, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Assim começa o capítulo 6, né, mostrando a opressão sobre os israelitas, forta, for, forçados a abandonar suas casas, e morarem em esconderijos. Invadiam, os medianitas invadiam, e outros povos da região, mas especialmente os medianitas, né, invadiam as suas lavouras e não poupavam nada que estava vivo, né, ou tudo que estava vivo. Né. Esse é o contexto desse capítulo, desses capítulos 6, 1 a 8. Né. Nessas circunstâncias, aparece, então, Deus levanta um líder um grande líder chamado Gideão que é a, a figura central nossa aqui do nosso estudo né? é o tema do nosso estudo com ele nós podemos aprender com Gideão, podemos aprender que é, Deus pode usar pessoas comuns, muito comuns alguém que tem medo alguém que se afunda em depressão mas que é capaz de ouvir a voz de Deus. Essa é a diferença. Pessoal muito comum, medroso, tímido, mas é capaz de ouvir a voz de Deus, e essa é a grande diferença na vida, é, que se faz na vida, né? Poder ouvir a voz de Deus. Veja, se você olhar no capítulo 8, versículo 28, diz assim, assim Median foi subjugado, pelos israelitas, israeli, israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Enquanto Gideão liderou, né, é, então o povo desfrutou de paz. Aí você lê o versículo 33 e 34, os seguintes, diz assim. Logo depois que Gideão morreu... Os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os, ergueram Baal Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a, filha de, a família de Jerubal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Simplesmente esqueceram. Quando Gideão morre, volta, volta tudo a estaca zero, nós podemos dizer. Os israelitas voltaram a praticar o que era mal diante dos olhos do Senhor. E aí começa aquele ciclo que foi mencionado já, acho que foi a Sônia que você pôs aquele ciclo, né? Aquele ciclo do livro, de, de, que se repete várias vezes. Começa com desobediência, fazendo aquilo que era mal diante de Deus. Aí Deus, então para levar o povo ao arrependimento. É, envia um povo que vai dominar os israelitas, momento de derrota, de servidão, que aqui, no caso, nós já lemos, né? aí eles suplicam, clamam a Deus. Aí Deus, então, levantava alguém, um juiz especial, no caso, aqui, é Gideão, e vinha a paz, o sossego, né? por um período, aqui no caso, 40 anos. É, esse é o ciclo que, que se apresenta no livro de, de Juízes por várias vezes. Eu queria fazer três observações assim aqui, antes de falarmos de Gideão. A primeira observação é quanto a geração seguinte, que nega e é, ignora a fé dos pais. Nós, como pais, somos responsáveis para deixarmos o um exemplo vivo para os nossos filhos. Mostrarmos o que é um compromisso com Deus, com Jesus. Mostrarmos para os nossos filhos, com a nossa vida, o amor a Deus. Amor à igreja de Jesus. Nós, pais, somos responsáveis por isso. Isso é bíblico. Você pode ler Deuteronômio. Desde a formação do povo ali, Deus dava essa responsabilidade para o povo, para os pais, né? É, eu, assim, de certo modo, a gente, depois de alguns anos, quase três décadas aqui em Curitiba, um pouquinho mais, e como pastor, eu a gente viu muitas vezes pessoas que frequentaram e saíram da igreja, né? E Mais tarde você encontra com essas pessoas, já com os filhos de adultos, e, e a pessoa fala, ah, tenho saudades daquele tempo e você está frequentando alguma igreja? Alguns estão, outros não, né? E seu filho, ah, meu filho, meus filhos não não querem nada, não, assim a respeito de Deus, assim são bons filhos, mas não tem nenhum compromisso com Deus, né? Então, é o que eu queria dizer que aqueles que são bons exemplos já encontram dificuldade com seus filhos muitas vezes, não é? Mas quando nós não somos exemplo a coisa pode ser muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade como pai e mãe de deixarmos o um exemplo vivo a respeito de Deus e Jesus, de compromisso com a igreja dele. Não estou falando com a com, com denominação, não estou falando isso com a. Né? Estou falando com o povo de Deus. Né? É responsabilidade minha e sua. né? deixarmos esse exemplo. Então, quando é que surge uma geração que não conhece a Deus? Principalmente quando os pais não são exemplo é, pessoal. Não estou falando da religião, como eu já falei, e às vezes os pais que são religiosos, ainda é pior ainda, porque é, são ritualistas, mostram só um costume, né? um vocabulário, mas não mostram vida. Nós precisamos mostrar a vida, a vida com Deus, a vida com Jesus para os nossos filhos. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Né? É, se você olha para a Europa, que é o berço da, da teologia e tudo mais, daquilo que a gente crê a respeito de Deus e de Jesus, quando você encontra aquele paí, esses países, né, como Inglaterra, França, Alemanha, esses países que podiam ser países né, que têm a sua origem cristã, né? Eu diria que até os, os melhores teólogos que a gente conhece estão por ali, né? Holanda, né. Mas você vê a maneira como o povo vive é como se você nunca tivesse conhecido a Deus, né? E nós corremos esse risco. Deus quer que nós, como pais assumamos a responsabilidade a, aos nossos filhos daquilo que é, nós cremos a respeito de Deus. Daquilo que Deus nos revela a respeito dEle. Nossos filhos têm que ver na nossa vida para trazer impacto né, na vida deles. Quando a gente é religioso ou deixa de, de, de frequentar ou não está está longe de Deus, por vários motivos, né? não quero mencionar quais são os motivos aqui, mas não importa qual seja o motivo, quando seus filhos não veem que existe uma fé verdadeira, viva, né? que muda, transforma a vida da gente, para que, que eu vou ter a mesma fé que meu pai tem? Por que, que eu vou frequentar aquela igreja que meu pai e minha mãe frequentam? Se não faz diferença na vida deles, não né? Muito disso acontece, né? Então, pais que negligenciam essa responsabilidade, além de promover a ignorância, promovem também a descrença de seus filhos em Deus. Né? Então, nós podemos também promover a descrença né? na vida dos nossos filhos, quando nós não somos exemplos de vida de verdade, né? Como eu disse, ainda quando a gente é exemplo vivo e, de, e tudo mais, a gente encontra dificuldade, né? quanto mais aqueles que não são exemplo. Né? Não são exemplo. Né? Agora, quem está me ouvindo, quem sabe, eu, alguém pode pensar, bom, eu não tenho filho, eu não tenho nenhuma responsabilidade quanto a isso. Né? Eu só queria dizer para você, que não tem filho, ou que é mais novo, mais velho um pouquinho, já de juventude passada, né, é, que nós temos que ser exemplo. Você também tem que ser exemplo para os mais novos. Né? Você também tem que ser exemplo para os mais novos. Jovens têm que ser exemplo para os adolescentes. Né? E como os adolescentes procuram um herói na vida deles? Né? É, da, é, da, é do momento da vida deles então, vocês que são jovens, né, que ainda não têm filhos, têm essa responsabilidade também, de deixar para eles um exemplo vivo, né, a respeito de Deus e de Jesus. Então, todos nós não podemos escapar dessa responsabilidade. Né? Não podemos escapar dessa responsabilidade. A terceira coisa que eu queria falar aqui a respeito da, desse, desse ciclo que se repete no livro de, de Juízes, né, é, é que o coração deles, desses israelitas, será que era, era o, o, é, o coração deles era diferente do nosso, do meu e do seu coração? Você acredita que poderia ser diferente você no meio daquele povo? né? Tem gente que acha, né? por isso a gente crê também que Adão é o nosso repre representante, o coração de Adão é o meu coração, aquilo que ele fez, aquilo que fizeram Eva e Adão, eu e você faríamos a mesma coisa, porque é o nosso coração, é o seu coração que está ali. Né? Será que nós não temos, porque no caso aqui, nós, você viu que quando nós temos aqui, que eles começaram a seguir outros ídolos. Será que nós também não temos ídolos que nós seguimos? Né? Na nossa vida? Né? Eu quero ler para vocês esse livro aqui do Tim... Timóteo... É, Timóteo é, Keller. Eu estou com um problema no dente aqui, está pegando minha língua, está difícil de falar, né? Preciso procurar o um dentista. Ele não veio hoje na igreja. Dudo. Queria ler para vocês um texto que ele comenta a respeito de, disso que eu estou falando para vocês, né? a respeito do coração, e que aquele povo cultuava outros ídolos, mas que nós também cultuamos outros ídolos, da mesma forma. Olha que é, o Timothy Keller, ele repete uma citação de um outro autor, um tal de Michael né? Wilcock. Né? Os deuses não mudaram, pois a natureza humana não mudou, e esses são os deuses que a humanidade sempre recria para si mesma. O que as pessoas desejam? As mais modestas buscam segurança, conforto, diversão módica. As mais ambiciosas procuram poder, riqueza, autoindulgência desenfreada. Em qualquer época existem forças em em ação que promete satisfazer nossos desejos, sejam elas programas políticos, teorias, econômicas, opções profissionais, filosofias, opções de estilo de vida, programas de entretenimento, e todas têm uma característica em comum, prometem melhorar a nossa vida, além do que conseguiríamos por nós mesmos. Contudo, ao mesmo tempo, parecem abertas à nossa manipulação, de modo que alcancemos nossos desejos, sem perder a independência. Este é o inimigo entre nós. Afirmamos adorar a Deus, porém o mundo se insinuou em nosso coração e o controla. Né? Então aquilo que conquistava o coração, daqueles israelitas, nós também temos aquilo que pode conquistar o nosso coração, o lugar de Deus né, na nossa vida. E nós temos que prestar atenção, porque senão também podemos passar por esse ciclo que se repete no livro de Juízes. Né? Então o coração deles é o mesmo coração que nós temos. Né? E mais ainda, eu queria só ainda citar algo que eu estava pensando essa semana, a respeito dos nossos pecados, dos nossos ídolos, né? Que tomam o lugar de, de, de Deus na nossa vida. É, muitas vezes a gente tem algumas derrapadas. Você sabe quando um carro derrapa, né? Especialmente quando o pneu está tá liso, né? Você pega aquela areinha, faz a curva, o carro faz... Né? É, ou se você freia, tem aquela areinha, o carro... Né? Dá uma freada. Às vezes não acontece nada, mas por imprudência, alguma coisa, né, dá aquele susto na gente. Né? Na vida também nós temos momentos assim, que nós damos algumas derrapadas, que podem ser graves ou não, né? a gente se recupera rápido, né? daí vai lá e compra o um pneu novo, ou, ou arruma o um freio, alguma coisa assim, e vai embora. Então, derrapadas na, na vida, elas são contornáveis muitas vezes. Agora, atoleiro é algo difícil. Não sei se você já ficou com o seu carro atolado, né? É, tinha um acampamento perto aqui, o Betel, quando a gente ia com o grupo de jovens, quando chovia, nossa, o carro encostava no chão ali do... e não tinha o que tirar, tinha que chamar o tratorzinho lá do homem para tirar o carro do lugar. Porque se quanto mais se acelerava, pior ficava. O carro ia afundando e encostava lá o... Assoalho no chão e né? você ficava ali patinando com o carro no mesmo lugar né? as derrapadas na vida elas são digamos que são é, como na, na caminhada no nosso amadurecimento na vida, agora o atoleiro é algo que você fica patinando e fica parado no mesmo lugar, algo que é repetitivo e reflete na gente a nossa imaturidade, o quanto nós somos imaturos. Né? Você não sai do lugar. Né? Ah, eu queria comparar isso ao arrependimento e ao remorso. Né? que muitas vezes a gente, quando tem essas derrapadas, a gente, a gente conserta tudo mais. Né? Mas voltar a... A cair num atoleiro novamente, ficar lá e não sair daquele lugar, mostra que você teve apenas um remorso. Chorou, ficou triste, né? Mas o arrependimento, o arrependimento é uma volta. É algo que você pega o caminho e não volta mais para aquele lugar. Né? Muitas vezes nós temos na nossa vida alguns remorsos e poucos arrependimentos e com relação a Deus isso é verdade também né? a gente vê em acampamentos pessoas que vão lá e choram e tal e fica triste né? cursos e tudo mais né? passa um tempo a pessoa está vivendo a mesma nhaca na vida né? a mesma coisa quer dizer, houve remorso, mas não um arrependimento não uma volta e falar, não volto mais aqui não vou fazer mais isso nós precisamos de um verdadeiro arrependimento. Eu acho que esse é um, era um problema lá em Israel, com os israelitas e também pode ser conosco também. Se você volta ao mesmo, ao mesmo buraco, à mesma vala, ao atoleiro, talvez você precisa de um arrependimento. Né? E pode ser que você chore, fique triste também como a gente fica como remorso. Mas o, quando você sai do atoleiro e há um arrependimento mesmo, você não vai voltar a repetir aquilo novamente na vida, né? E a terceira coisa que eu queria falar aqui, é que nós temos que ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, né? É, não se tem vida espiritual, vida de relacionamento de, com Deus, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, não tem. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, não ler a palavra de Deus né? ouvir o que Deus fala né? por isso eu gosto muito daquela disciplina de pessoas que leem todos os dias né? seguem um programa né, de leitura né? é uma disciplina muito importante né? muito importante né? e é a palavra de Deus que nós precisamos e precisamos também dos irmãos da comunhão da igreja Somos salvos quanto à vida eterna, mas somos salvos também para pertencermos à família de Deus. Eu e você precisamos da família de Deus. Precisamos da igreja, precisamos amar o povo de Deus. Né? A nossa confiança em Deus, em Jesus, está ligada também ao nosso amor àqueles que Deus, que Jesus deu a sua vida por eles. Nós precisamos da igreja, né? Não estou falando, de novo, de uma religião, de uma, de uma denominação, mas do povo de Deus. Né? O povo de Deus. Né? Você e eu precisamos, né? precisamos de... E eu creio que as grandes mudanças na nossa vida, elas acontecem junto do povo de Deus, num pequeno grupo. Por isso que a gente fala tanto que você deve pertencer a um pequeno grupo, que você deve frequentar um pequeno grupo, né? Que estuda a palavra de Deus, que tem comunhão, né? A, come junto muitas vezes, né? Aquele grupo é fundamental na nossa vida. No nosso crescimento, no nosso envolvimento né, com Deus. Onde nós somos encorajados, às vezes aconselhados, né? E onde você também tem a oportunidade de fazer esse tipo de ministério, de encorajar, né? É muito importante, né? Então, nós precisamos de um grupo pequeno, precisamos de pessoas que nos ajudem nessa caminhada da vida. Né? Todos nós precisamos de alguém que nos acompanhe, né? Alguém que olhe no nosso olho, né? Cara a cara, né? Nós precisamos, eu e você. Precisamos disso, é fundamental, né? Mas como é que era Gideão que Deus usou para manter aquele povo em paz por 40 anos? Eu diria que na, são nas crises e nas aflições, nas lutas que revelamos o nosso caráter, quem eu sou, quem você é. Né? São nessas ocasiões que eu e você revelamos aquilo que nós somos, né? né? Olhe para o versículo 11, Juízes 6, 11 e 12, versículos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia aos... Esse sujeito aqui, Joás, sabe? Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Interessante, né? O anjo chega e chama, o anjo do Senhor chama o Gideão de poderoso guerreiro. Ele estava lá escondido dos Medianitas, com medo dos gide gide Gideonitas, e o anjo chama de poderoso guerreiro. Né? Ele temia os medianitas. Sem dúvida, e assim mesmo o anjo do Senhor o chama de poderoso guerreiro, e não de medroso guerreiro. Né? Se fosse eu, talvez eu dissesse: ô medroso guerreiro, vem cá, né? preciso falar alguma coisa para você. Mas ele chama a Gedeão de poderoso guerreiro. Né? muito embora Gideão fosse um homem medroso, há ah, mais um texto que nós podemos ver que realmente Gideão era medroso, versículos 25 a 27 diz assim, naquela mesma noite, né, o Senhor lhe disse, separe segundo o novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou dez de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Gideão não só... Aqui a gente pode perceber que Gideão não só era... Ele tinha medo dos inimigos, dos medianitas, como também ele tinha ah, uma certa dificuldade diante da própria família dele. Talvez fosse uma pessoa muito tímida, ou era tímido, né? E provavelmente essa essa dificuldade, essa timidez, era medo de falhar, né, com a responsabilidade que ele que era dada para ele muitas vezes, né, é, dificuldade de aceitar desafios, né, aquilo que ele podia assumir ele pulava para trás. E quando Deus chama a Gideão para liderar o exército, para libertar os israelitas da opressão é, veja como que ele reagiu. Veja os versículos 15 e 16. Né? Aí ele disse para o Senhor, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Falo, a triba que eu pertenço é a menor. E minha família é menor ainda dentre todos aqueles que pertencem a essa, a essa tribo. Né? E Deus responde para ele, eu estarei com você. Respondeu o Senhor. Não sei o tom de voz que o anjo falou com ele. Aqui é, é o Senhor mesmo. Quando a palavra parece anjo, é, anjo do Senhor, é, é, é o Senhor mesmo. Ele fala, eu estarei com você. Respondeu o Senhor e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Né? Interessante que Gideão era medroso, tímido, com uma série de dificuldades, com medo de falhar. Eu pensei aqui, eu sou eu esse cara. Né? Esse cara sou eu. E ele responde: Eu sou sempre assim, ah, eu sou a, a pessoa menos indicada para fazer isso. Né? Esse é o meu sentimento muitas vezes. Ah, justo so, sobrou isso para mim, eu sou menos indicado para aceitar esse desafio, essa responsabilidade. Né? Mas mesmo assim, Deus o chama de poderoso guerreiro e para liderar. Você depois lê no, vers, no capítulo. 7 e 8, que ele liderou um grupo de 300 homens para derrotar todos os medianitas. É uma história que acho que muita gente conhece, mas você pode ler. Né? E, e ele lidera um grupo de 300 homens que, de uma maneira surpreendente, derrota os medianitas de uma maneira definitiva, e por isso ele consegue ter 40 anos de sossego, né? de paz entre eles. Sabe o que é que faz a diferença? Né? É Você ver a sua, você enxergar a sua dificuldade, não negar a sua dificuldade, não negar a sua fraqueza, a diferença está em você ouvir o que Deus está falando para você, o que Deus fala. Né? Essa é a grande diferença na vida. É, eu me lembro que, quando eu fui fazer, é, no meu tempo, tinha vestibular lá no seminário, lá em São Paulo, eu fiz lá o, os exames, eu estava com é, chamado de vestibular, e depois tinha uma banca que examinava, né e dizia para você se está aprovado ou não, coisa assim. né Eu me lembro que estava lá o doutor Werner cacho que é, já é falecido, um excelente professor, né? e tinha lá o Paternóstro acho que tem até hoje uma clínica em São Paulo acho que da família não sei era um psicólogo que fazia uma avaliação emocional e do seu perfil da sua pessoa né e eu fui lá depois depois de ter feito o exame ele falou para mim deixou o primeiro Paternóstro falar para mim e depois ele deu aula para mim mais tarde também de introdução à psicologia maravilhoso e ele falou para mim, olha, tudo bem na sua parte intelectual, daí tinha um exame também vocacional na época, que se chamava, avaliava até as suas, é, o seu QI, né? E tudo mais, está tudo bem, mas eu acho que você não tem perfil para ser pastor. Né? Aí Puxa, a vida para mim foi tão chata, vi aquilo, né? Não chegou a desabar o mundo, mas fui embora dali. Nem me lembro o que o doutor Werner falou para mim depois, não sei o que, não me lembro nada. Fui embora. Mas eu me lembro que o doutor Werner falou, você vem amanhã, quero falar com você, e venha para fazer a matrícula. E fui lá, o doutor Werner falou para mim, olha, é apenas uma avaliação de um homem. Né? Não é de Deus, de um homem. E é aquilo que está no seu coração é que vai comandar, né? Bom, acho que o paterno estava errado, porque estou na hora de aposentar já como pastor, né? Quase 40 anos, acho que ele errou, né? Mas o que comanda a nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas aflições, é ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está dizendo para você. E Ele fala, eu estarei com você, vou estar junto com você. É isso que comanda a nossa vida. É assim que nós temos que viver. Procurar ouvir a voz de Deus. Né? É isso que comanda. Não são as suas, simplesmente só as suas habilidades, né? Não é só isso, não é só o seu talento, né? Mas é a voz de Deus, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala ao seu coração. É claro que Deus usa pessoas para nos aconselhar, né? É claro. Né? para nos dirigir na vida né? mas nós temos que ouvir a voz de Deus né? que foi o que aconteceu com Gideão né? ter a, a companhia de Deus ouvir a voz de Deus né? porque quando eu sou fraco eu posso experimentar da mão poderosa de Deus que está comigo que é poderoso para nos acompanhar eu e você precisamos de alguém que seja poderoso como um Deus, como o Senhor da nossa vida todos nós né? então a sua a sua timidez, o seu medo aquilo que você passa na vida a sua, a, alguns problemas que a gente tem de medo de falhar, de desapontar pessoas né? de falhar, falhar com a nossa família Deus não está olhando para isso está olhando para você, para o seu potencial aquilo que Deus quer que você faça né? não sei se você tem algum desafio na sua vida você tem que tomar alguma decisão importante né? é, lembre-se que Deus olha para o seu potencial para aquilo que você é né? lembre-se disso e procure ouvir a voz dele né? não sei se você tem alguma decisão a fazer mas quem sabe Deus quer que você decida e siga em frente. né? E siga em frente. Né? Eu estava falando para a Sônia hoje que eu estava me lembrando, quando eu era menino, é, a gente jogava, lá em Jundiaí, né? a gente jogava futebol contra uma outra vila, a Gapiama, era o bairro dos caras né? E eu morava na Vila Arens. E nós tínhamos o nosso timinho que jogava contra o time de, da Gapiama. Sempre terminava em briga em pontapé e era uma correria, né? sempre tinha, né? lá hoje é a construção tem a construção de um hospital lá de medicina que tem lá, né? Mas era um campinho de futebol que a gente jogava lá e tinha um camarada que jogava naquele time, eu era goleiro, mas eu tinha um medo daquele cara, ele jogava na frente, né? Toda vez que ele chegava junto ele dava pontapé era um negócio louco, eu nunca falei com ele, mas tinha uma raiva dele e medo ao mesmo tempo. Né? E eu me lembro que um dia, quando eu cheguei da escola, é, do ginásio, acho que era a primeira série, eu tinha uns 11 anos, é, eu, eu vi aquele camarada passando na minha rua lá, rua Regente Feijó. E eu estava acompanhado do meu tio, meu tio irmão do meu pai fortão para mim na minha época e o cara passou ele olhou para mim e falou o que foi seu bobão seu tonto né porque eu tinha certeza que meu tio ia me proteger né? você fazia isso né Sarginho era mais esperto você já partia para né? bom qualquer coisa meu tio garante aqui né como a gente precisa, pensando em Deus, né? como a gente precisa de, de alguém que saiba como a gente é, enxerga o nosso potencial, aquilo que você tem aqui dentro. Né? Eu e você precisamos disso, da presença de Deus, de ouvirmos aquilo que Ele diz. Né? Gideão, nesse sentido, ele foi muito bem, né? de ouvir a voz de Deus. Agora, interessante é que Gideão, também, ele precisava de uma reafirmação o tempo todo da parte de Deus. Né? Ele precisava que Deus confirmasse para ele que ele estaria sempre com ele. Né? Veja no versículo 6, 17 do capítulo 6. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu que, És tu que estás falando comigo. Senhor, é, o senhor é, 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 Mas eu preciso que o senhor confirme para mim. Estou com dúvida no meu coração a respeito. Senhor, me ajude, né? Por favor. Deus ouve o pedido dele, se você continuar lendo. E Gideão vai buscar algumas oferendas, né? Para oferta. Pra oferta é, para Deus, que Deus, eh, no caso, o anjo de Deus ali é o Senhor mesmo. Ele apresenta ali no lugar onde ele estava escondido. Tudo isso acontece ali naquele lugar onde o anjo do Senhor o encontrou. Coloca ali e a oferta dele, e de repente o anjo do Senhor põe o cajado e, e um fogo enorme consome toda Toda a oferta que ele tinha colocado. Né? Algo espetacular que era para não deixar ele com dúvida que era Deus que estava com ele. Aquele que estava dizendo, estarei com você, era Deus, né? era o Senhor. Mas você acha que Gideão ficou satisfeito? Mais tarde, mais tarde já quando ele assume, que vai ser o líder e tudo mais, quando se preparava para enfrentar os medianitas... Versículos 36 a 40, ele perde um outro sinal. A gente podia pensar, mas caramba, ele já não tem, já claro na mente dele, no coração dele, ele viu que Deus está dizendo que estava e estava com ele. Ele não precisava ficar com dúvida a esse respeito. Olha o versículo 36 a 40. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como prometeste. O senhor prometeu, mas eu preciso de um sinal, eu vou pôr lá um, uma pele de carneiro, de uma lã ali, e eu, eu peço que o senhor, durante a noite, né, é, o orvalho ali só cai em cima ali, né, e foi, que aconteceu, e assim aconteceu, Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã, encheu uma tigela de água de orvalho, como ele tinha pedido, e não tinha orvalho em lugar nenhum, só naquele pedaço de pele, né? Disse Gideão a Deus, olha, ainda estou com dúvida, Senhor não acenda a tua ira contra mim, é, eu não sei, será que alguém não passou e viu que eu estava conversando com o senhor e aprontou comigo? Quero fazer mais um pedido Permite-me fazer mais um teste com a lã Desta vez faz secar a lã e o chão fique coberto de orvalho E Deus, né, pacientemente, e Deus assim fez naquela, naquela noite Somente a lã estava seca o chão todo coberto de orvalho. A gente tem que olhar para o caráter de Deus. né? Ele, ele é misericordioso. Ele entende a nossa humanidade. Ele entende esse desejo que nós temos, que Deus confirme que está conosco. Né? Deus entende que muitas vezes a gente se sente abandonado. Lembra de Jesus, quando ele estava para se oferecer naquela cruz? É? Jesus mesmo falou para ele, é? aquele sentimento de abandono. Não é só você que se sente abandonado muitas vezes. Não, só, não é só você que precisa de um sinal de Deus, que precisa de algo que Deus prove que Ele é meu Deus, que Ele é o Senhor que está comigo. Não é só você que tem esse sentimento todos nós, faz parte da nossa humanidade. E Deus pacientemente ele vê a nossa dúvida né? e está pronto para nos ajudar nessa questão. Né? Às vezes nós como pais, né? a gente fica meio apavorado quando um filho fala ah, não sei, não acredito em Deus, né? Eu não sei se Deus, calma, calma. Né? Seja exemplo vivo para o seu filho, para a sua filha. Né? Deus é paciente, Ele espera, né? Ele espera. A voz dEle é mais forte do que a minha, é a sua. Né? Né? Deus é amoroso. Deus é amoroso. É bondoso, misericordioso e entende perfeitamente a nossa humanidade né? bem, eu quero parar por aqui, porque tem muita coisa ainda, você pode descobrir lendo mais né? eu queria só fazer três observações aqui muito importante, eu acho pelo menos para mim, quando eu estava estudando a respeito do meu momento, do seu momento é, se você realmente não precisa de um arrependimento, de abandonar, de, se você está vivendo no atoleiro. Né? Se você tem tido, assim, umas recaídas, chora de tristeza por aquilo, mas parece que você fica patinando e não sai do lugar. E volta novamente. Né? Isso porque revela que a gente precisa ouvir direito do Espírito de Deus para que haja um arrependimento na nossa vida. Né? É necessário né? que haja um verdadeiro arrependimento. Né? Se você sente que repete alguns tipos de pecado, você precisa de um arrependimento. Né? Tem uma, não sei se existe ainda, tem uma organização lá de Brasília, chamava Companheiros de Jugo, ou Companheiros de Jugo. Né? Eu acho uma expressão tão, tão legal. né? Que a gente, todos nós precisamos de um, um companheiro de Jugo. Sabe o que é o Jugo? Aquela canga que se coloca no, no gado, que anda junto, né? Hoje a gente, a gente não vê mais as máquinas, fazem isso, mas colocava-se um, dois bois e colocava uma, aquela, aquela madeira em cima, no pescoço, para eles puxarem né, a carga. Né? Companheiros de jugo. Né? E não podia ser um pequenininho um grandão, porque senão tinha que ser do mesmo nível, né? é, do mesmo tamanho. Todos nós precisamos de um companheiro de jugo para caminhar para sair do atoleiro para nos ajudar temos um arrependimento verdadeiro a respeito de certas lutas que enfrentamos né? todos nós precisamos né? a segunda coisa é que que é importante nós entendemos que Deus chama pessoas medrosas pessoas tímidas Pessoas que têm medo de falhar. Né? Deus chama pessoas assim. Né? Porque Ele enxerga o potencial que está dentro de nós. Né? Deus não se importa em chamar alguém que está escondido. Alguém que está com medo. Não sei se você está escondido, não sei se você está com medo. Por isso eu posso te dizer, será que Deus não está chamando você? Não precisa se esconder de Deus. Né? Quem sabe, Deus chama você também. Está chamando você. Né? É, para o seu reino, para ser uma bênção, no reino de Deus, no ministério no seu trabalho né? Né? quem sabe Deus está chamando você para uma decisão né? importante né? Né? a gente não precisa ficar se escondendo né? Deus diz eu estarei com você se você ouve a voz de Deus vá em frente né? vá em frente Terceira coisa aqui que eu queria dizer para terminar, que se você tem dúvidas quanto ao cuidado de Deus para com a sua vida, saiba que não é, que eu já falei, né, não é só você que sente isso, é algo humano de todos nós, da nossa fragilidade, né, de sentirmos que somos abandonados e tudo mais, né? e que Deus pode ser gracioso com você, embora eu diga para você e que Ele está com você, você pode confiar. Eu quero incentivar você a continuar pedindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que mostre o que Ele quer que você faça. Continue pedindo. Não, não desista. Continue falando com Ele. Né? Continue ouvindo a palavra, lendo a palavra, ouvindo o que Deus quer de você. Continue. Né? Mas saiba que eu estarei com você é para mim e para todos nós. E que Deus é paciente, mesmo quando você não ouve. Ele vai repetir para você. Ele vai falar com você, insista com o Espírito Santo para que isso aconteça. Então você que está enfrentando oposição, lutas, então dedique seu tempo, um tempo para ler a palavra, ouvir a palavra, persevere nisso, faça parte de um grupo, não fique sozinho ou sozinha, faça parte de um grupo, é muito importante isso. Né? Deus nos deu a sua família para pertencermos a uma família, uma família que nos acolhe, que nos recebe. Né? Eu e você precisamos. Né? E eu queria que você é, recebesse de um grupo, de, de, de algumas pessoas, de um companheiro de julgo, aquilo que você precisa ouvir de encorajamento, de aconselhamento. Né? Tenha um companheiro de jugo e saiba que Deus é bom. Prove e você verá. Amém? Queria que você orasse nesse momento. Né? Senhor nosso Deus como o Senhor foi tão paciente com o Gideão que cada um de nós pelo teu espírito entenda que o Senhor é o mesmo caráter, a mesma pessoa para conosco, ó Deus sabemos que essa história, esse acontecimento na vida de um povo ou e como o Senhor agiu com Gideão, o Senhor revela a Tua pessoa, e que o Senhor, assim que o Senhor age, com paciência, com misericórdia, ó oh Deus. É assim que o Senhor olha para nós, não olha para a nossa timidez, para o nosso medo, mas olha para o nosso interior, para o nosso potencial, ó oh Deus. O Senhor olha para aquilo que tem valor, em cada um de nós, ó oh Deus. Te peço nessa noite, ó oh Deus, para aquele que precisa de um encorajamento, de uma palavra de confiança, que o Senhor, ó oh Deus, que o teu espírito fale. É o que te peço, ó oh Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.